0: Ich habe mir natürlich auch Gedanken vor unserem Gespräch gemacht und dann habe ich mir gefragt, was, als fragtest, was ist dir aufgefallen? Ähm, ich denke, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir äh, deutlich weniger Ausländer auf den Straßen in den u bahnen und Flughäfen äh, äh, zu sehen waren. Also es war als, auch als zwei Jahre vorher. nicht. Also ganz klar ähm, mag äh, an den Städten liegen, wo ich war, aber das war eigentlich schon repräsentativ. Das war so ein Shenzhen, das war ein Shanghai. Dongguan und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dort, ähm, dass man dort sogar anders angeguckt wurde als vor zwei Jahren.
1: Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 111, China 23. Reisebericht eines deutschen Managers, Interview mit Dr. Stefan Sack, China-Experte. Stefan hatte seit 2005 in China als Top-Manager gearbeitet, bevor er in 2022 nach seiner Heimatstadt Hamburg zurückkehrte. In dieser Zeit hat er nicht nur als China- und Asien-CEO führende Maschinenbau- und Anlagenbaufirmen aus Europa gearbeitet, sondern er war sehr aktiv als VP und Chairman of the Shanghai Chapter bei European Union Chamber of Commerce in China tätig. Daher ist es nur verständlich, dass er in diesem Jahr sich wieder dienstlich den Weg nach China machte und baut weiterhin Brücke zwischen den beiden Ländern für die Wirtschaft auf. Wir freuen uns, ihn für das Gespräch gewinnen zu können und sind gespannt auf den Eindruck von Stefan von China in 2023. Hallo Stefan, danke, dass du Zeit hast.
0: Hallo Xiaolong, freut mich, dass wir mal wieder miteinander reden.
1: Ja, wo steckst du gerade? Wo störe ich dich gerade?
0: Du störst nicht. Ich bin in Hamburg in meinem Homeoffice und ähm, bin äh, zufrieden nach der Reise nach China und noch kleinen Abstecher nach Thailand. Alles gut hier. Außer das Wetter. Das Wetter hast du sicherlich ein besseres Moment in Shanghai als ich hier in Hamburg. Also unglaublich. Kalt, 6 Grad, Regen, Aprilwetter.
1: Ja, die, die in China gelebt haben, wissen natürlich, Oktober ist das beste Wetter überhaupt in Shanghai. Und ähm, daher habe ich auch die Zeit ausgesucht, hier zu sein. Und ich hatte vorher ja ausführlich äh, äh, deinen Hintergrund vorgestellt. Natürlich nicht so ausführlich, der einzelne Stationen. Nur ist es schon sehr beeindruckt, dass du 17 Jahre und mehr in China gearbeitet hast. Aber wie bist du überhaupt nach China gekommen und was, äh, wie lange hast du ursprünglich, ursprünglich geplant, in China zu bleiben? Ja, also
0: das war äh, eine witzige Geschichte. Ich habe ähm, Physik studiert und war danach ein paar Jahre bei McKinsey und ich sag mal, mein erster richtiger Job war ähm, für eine äh, Handyladegerätefirma, deren Produkte jeder fast genutzt hat von uns. Wir waren 70% Lieferant bei Nokia zu einem Zeitpunkt und äh, als Nokia wirklich die größte Mobilfunkfirma der Welt war. Und äh, diese Firma hatte Produktion in äh, in China natürlich. Und ich bin dort eingestiegen in der Nähe von Münster 2004 und 2005 wurde mein Chef dann vom Supervisory Board gefragt oder gedrängt, würde ich eher sagen, nach China zu gehen. Und er hat gesagt, er geht nur mit, wenn ich als seine rechte Hand damals und noch ein Controller mitging und gedacht war an ein Jahr. Und das fand ich spannend. Und ich wollte auch nicht nach einem Jahr schon wieder mir einen neuen Job suchen. Also ich dachte, das in ein Jahr China, das ist eine tolle Sache, das machst du mit. Und als wir dann da waren, waren einige Sachen dann ganz anders. Und plötzlich ist uns der Head of Operations abhanden gekommen. Und dann sagte mein Chef, ja, wollen Sie es machen? Dann sagte ich, na haben Sie jemand anderen. Und äh, so bin ich dann da geblieben. Und das war eine richtige und tolle Entscheidung, tolle Zeit dort. Wir sind dann verkauft worden an Flextronics und damit habe ich dann später, wo wir uns auch in Shanghai getroffen haben, meinen Weg nach Shanghai gefunden, später aber wieder auch nochmal ein paar Jahre in Shenzhen gearbeitet.
1: Insgesamt genau, genau. Also wir, wir kennen uns ja tatsächlich auch schon seit 2006, 2007 äh, um dieser Zeit. Und äh, wir haben uns seitdem zwar nicht äh, jeden Monat uns getroffen, aber ich habe immer beobachtet, ja, Stefan hatte wieder eine neue Stelle. Oh, eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich habe immer sehr respektvoll und sehr neidisch auf deine Karriereentwicklung geguckt. Und es ist natürlich toll, was du da für eine Entwicklung gemacht hast und Aufgabe hattest. Und wir haben heute die Sendung mehr oder weniger auf deinen Eindruck von diesem Jahr in China konzentriert. Und wenn man möchte, kann man sicherlich noch von deiner 17 Jahre China... Mehrere Sendungen draußen machen. Ich spute mal äh, die Zeit, um wir kommen jetzt äh, in 2022 an. Du bist nach 17 Jahren wieder auf dem Weg nach Hamburg zurück. Und ähm, ja, ist natürlich ganz anders. 17 Jahre das ist eine lange Zeit. Und ich habe sehr häufig vom Reverse Integration gehört. Äh, was ist dir äh, persönlich nicht einfach gefallen, dich an das neue, schrägstrich alte Leben in Deutschland wieder zu gewöhnen? Ja, eigentlich ist das
0: Erschreckende, dass sich nicht so viel verändert hat in Deutschland, finde ich. Also, ähm, dass man nicht überall per App bezahlen kann, dass es vieles auf Papier gibt und vieles sehr, sehr langsam ist. Ähm, das war insofern eine, eine ähm, ja, wieder auf das langsamere deutschland thema Wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, in Deutschland einen Flughafen oder einen Bahnhof zu bauen, und wie lange das in China dauert, ist es natürlich ganz, ganz eklatant, wie man da die Unterschiede sieht. Das ist eine Sache, die ich zur Kenntnis nehme, die mich allerdings nicht weiter gestört hat, weil ich das kannte ja von vorher. Ich denke natürlich aber auch, wenn China in der Zeit, wo ich da war, so einen rasanten Aufschwung genommen hat, was könnte Deutschland auch geschafft haben, sich auf die Zukunft besser vorzubereiten. Was ich allerdings wirklich schwierig finde in Deutschland, ist, dass wir uns in der Gesellschaft sehr stark polarisiert haben, finde ich. Das geht sicherlich nicht nur für Deutschland, aber dass man aufhört, aufeinander zu hören, jeder bleibt in seiner eigenen Bubble. Äh, natürlich gab es früher auch Diffamierung und Debatten, denken wir so an die Älteren mal, an Herrn Wiener und Herrn Strauß. Aber ich hatte immer noch ein besseres Gefühl dabei der Einheit und jetzt scheint es so zu sein, die da und wir hier und die da oben und wir hier unten. Das finde ich sehr bedenklich. Ob das nun soziale Netzwerke sind, die das machen und das polarisieren oder ob das einfach äh, ich bin, der sich verändert hat, das mag ich nicht zu so sagen. Aber das ist eine Sache, die ich schade finde. Und ähm, in China haben wir dadurch einen sehr stark gemeinsamen Sick auf die, äh, auf die Welt und äh, das ist in Deutschland ein bisschen abhanden gekommen. Ich denke, wir haben da ein bisschen was verloren.
1: Ich möchte deine Äußerung vielleicht so ein bisschen relativieren und ich verstehe dich sehr gut, weil viele deutsche Manager, die lange in China gelebt haben, berichten auch Ähnliches, wie du das gesagt hast. Und ich bin ja seit längerer Zeit sehr häufig immer zwischen China und Deutschland. Ich denke, China ist insgesamt wenig politisch, was die normalen Menschen angeht. Da, ist, da redet man nicht so viel über Politik. Und in Deutschland redet man schon offener über seine eigene Meinung zu bestimmten Sachen. Das ist natürlich äh, richtig. Das ist zum einen so. Zum anderen gebe ich dir völlig recht, die Entwicklung in den letzten Monate und Jahre ist es tatsächlich so, dass da äh, mehr zur Polarisierung führt. Und ähm, die Social Media, diese die, 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 äh, Algorithmen, die jeder dann individueller hat, und das ist äh, auch nicht wirklich fördernd für eine balancierte Meinungbildung Und das ist ja wirklich schwierig, das ist richtig. Und ähm, ja, daher ähm, treffen wir uns ja ausschließlich äh, aus, äh, ausgerechnet im Lufthansa-Lounge in China. Ne? Deswegen treffen wir uns ja. <lacht> wieder, w- wieder in China. Und ähm, leider ist unser Aufenthalt nicht lang genug, sodass du äh, mir nicht alles äh, berichten kannst. Ich dachte, wir machen daraus einen Podcast. Wo warst du äh, jetzt in diesem Jahr 2023 auf der Reise überall in China gewesen?
0: Ja, also ich war in, äh, in verschiedenen äh, Teilen Chinas. Ich war insgesamt dreimal in China und zwar einmal im April in, ähm, äh, im Süden, in Hongkong und in, äh, in Guangdong. Ich habe mit einem Partner eine kleine Beratungsfirma in Hongkong, die habe ich schon 2016 mal gegründet. Und wir helfen gerade ein paar chinesischen Unternehmen in Europa Fuß zu fassen. Und das ist nicht einfach, muss ich sagen, kommen wir aber später sicherlich noch zu. Und da gab es einiges zu tun. Es gab die Klienten zu besuchen und das haben wir im April gemacht. Im Juli war ich dann auf einer einwöchigen Reise in Shanghai und jetzt im September gerade noch mal im Juli hat man uns ja getroffen und im September jetzt gerade nochmal auf einer Reise ähm, Shanghai, Hongkong auch und dann ein kleiner Abstecher noch nach Thailand, bevor wir zurückgeflogen sind. Ja, das war ja. eine schöne, schöne Reise jetzt. Das war nicht nur dienstlich, das war privat und dienstlich. Und ähm, die Eindrücke sind schon ähm, äh, unterschiedlich von diesen verschiedenen Gebieten in China, würde ich auch sagen. Ja. Mhm. Du hast zwar gesagt, ähm, in China ist es. Äh, nicht so politisch, das ist richtig. Ich denke, im öffentlichen Raum äh, stimme ich dir da vollkommen zu. Im öffentlichen Raum ähm, tendieren Chinesen nicht dazu, eine stark pointierte politische zur Meinung zu sagen. Es sei denn, sie gehören der Partei an und sind in der Regierungsverantwortlichkeit. Das ist etwas anderes. Aber der normale Chinese wird das nicht tun. Allerdings ist es mir aufgefallen, dass die Deutlichkeit in in den One-on-One-Gesprächen, die ich hatte mit chinesischen Freunden, ehemaligen äh, Mitarbeitern oder auch ähm, Bekannten aus äh, zum Beispiel meiner McKinsey-Zeit, das ist doch deutlich wurde. Und das ist etwas Neues. Also die die Gespräche waren dann schon ähm, auch in politischer Natur, wo, wo, wo führt uns die jetzige Regierung gerade hin, und das fand ich eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich gegangen ist. Das habe ich so in den Jahren vorher eigentlich weniger erlebt, dass das hinterfragt wurde, was die Regierung tatsächlich macht.
1: Ja, ja. Bevor wir inhaltlich einsteigen in deinen äh, gewonnenen Eindrücke von China ins 2023, äh, bin ich auch mal so interessiert in ganz praktischen Themen. Und zwar, äh, wie wir alle wissen, die äh, Reise zwischen Deutschland und China war über zwei, drei Jahre gar nicht einfach gewesen. Und äh, die zwei, drei Covid-Jahre haben auch vieles auch geändert. Und insbesondere, du hast jetzt auch eine andere Aufgabe. Früher warst du äh, CEO, Asien-CEO von großen Firmen in China mit 2.000, 3.000 Mitarbeitern. Natürlich große großes Team. Und äh, VP, äh, European Chamber und so weiter und so fort. Über bestimmte Dinge kümmerst du dich wahrscheinlich gar nicht. Aber wie organisierst du jetzt im Moment äh, deine konkrete äh, Reiseplanung, Hotel, Zug, Flug, Taxi? Schaffst du alles äh, äh, wirklich auch äh, selber alleine mit vielen digitalen Tools oder wie stelle ich das vor?
0: Ja, in der Tat. Also, das äh, ist, es gibt ja die sogenannte Super-App WeChat. Und damit kann man sehr, sehr vieles erledigen tatsächlich. Ich habe weiterhin meine chinesische Mobilfunknummer, ich habe ein chinesisches Bankkonto und damit ist es dann echt sehr, sehr einfach. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wenn ich das mal verlieren sollte, aus welchen Gründen, das mein Pass abläuft oder oder oder. Aber solange ich das habe, ist das alles sehr, sehr einfach. Man kann sein Taxi, sein sogenanntes Didi, wie es in China ja heißt, da bestellen. Man kann Kleinigkeiten im 7-Eleven oder im Family Mart kaufen und so weiter. Und das geht alles sehr, sehr einfach. Ähm, Zum Buchen von ähm, Reisen in China... Ähm, und teilweise auch im asiatischen Raum, also auch nach Thailand, haben wir die Reise über Trip.com gebucht. Das ist äh, früh das frühere Sea aber das ist äh, mittlerweile so international, da gibt es sogar eine deutsche Webseite von denen und man kann mit allen möglichen ähm, Währungen bezahlen, also Kreditkarten aus äh, Deutschland geht genauso wie aus Hongkong und äh, das ist äh, oder per WeChat Pay natürlich auch, klar. Ähm, äh, das geht alles und ist daher sehr, sehr praktisch. Und insofern gibt es kaum etwas, was man nicht selber machen könnte, wenn man denn sich gut vorbereitet. Ich denke, das gute ja. Vorbereiten für diese Reise ist essentiell zu einer meiner Standard. Ich habe also eine Liste, was musste ich vorher machen, bevor ich nach China reise. Da gehört dann dazu, welche Bankkarten man einpacken muss. Aber es gehört auch dazu, das VPN wieder freizuschalten, das ich jetzt hier in Deutschland natürlich nicht nutze. Und dann schalte ich mir für einen Monat ein VPN frei und habe dann auch wieder Zugang zu meiner Gmail-Mailbox und so weiter, was ansonsten schwierig ist. Und das sind dann Dinge, die die dann einige Sachen erschweren können, selbst wenn man dann eben halt C-Trip hat, aber die äh, Bestätigung bei gmail.com ankommt, dann hat man nichts davon. Das ist dann halt auch ein bisschen schwierig. Ja, Ja, C-Trip ist auch äh, die einzige Aktie in meinem chinesischen Portfolio, die mir noch Spaß macht. Also alle anderen auch. (lacht) Die hat ja wirklich gut zugelegt jetzt nach der Öffnung. Tencent hingegen nach dem Crackdown der Regierung, tja, hat sehr gelitten, aber ich halte sie immer noch, auch wenn die Bilanz jetzt tiefrot ist.
1: Ja, ich sehe schon, du bist ja richtiger Fan von Sea Trip. Und. übrigens ich natürlich auch, aber ich will dir trotzdem gratulieren, dass du erfolgreich diese zweite Re- Reverse-Integration geschafft hast, nämlich von CEO zu einer kleinen Organisation, das vieles auch selber macht und ich glaube, die digitale Tools hat haben dir geholfen dabei, aber sicherlich äh, deine frühe Erfahrung als Berater, McKinsey-Berater, war auch äh, essentiell, so dass du auch wieder zurück wieder findest, dich selber so perfekt zu organisieren, wie ich das äh, richtig verstanden habe. Und äh, aber ich kann von einer andere Story berichten und in dieser Woche habe ich auch einen gestandenen deutsche CEO getroffen, der äh, ich als Sicht dass äh, sein, sein Büro gerade betreten habe, er ist, äh, sagt, warte mal, Schau, ich muss noch gerade eine Überweisung machen, gerade die, die digitales Tools ist auch schon so sehr gestrickt, dass manche Dinge, dass er nicht weiter, oder also dass CEOs oder Topmanager nicht so leicht delegieren kann, weil viele sind so personalisiert. Und das führte wiederum dazu, dass äh, der deutsche Manager mir gesagt hat, diese Digitalisierung, die machen mich fertig, weil er muss ja viele Dinge doch selber machen und äh, äh, kann nicht wirklich auf äh, Assistenz zurückgreifen. Das ist dann interessanterweise die, die Kehrseite von solchen digitalen Tools. Insofern können wir uns ja gelassen entgegenschauen und sagen, das ist doch ganz gut so.
0: Nein, da da, da muss ich dem äh, dem Kollegen, äh, den ich jetzt nicht weiß, wer das ist, aber recht geben. Also die Tatsache, dass man da teilweise wirklich im chinesischen Bankensystem mit dem eigenen PIN einzeln äh, Dinge freigeben muss, der hat mich an einigen Stellen wirklich sehr geärgert und äh, aber äh, weil das einfach verlorene Zeit ist, ja, wenn dann die kleinen dann wirklich einzeln abgearbeitet werden müssen. Aber ich kann es verstehen. Dennoch glaube ich, dass Digitalisierung und das da sind wir ja in Deutschland wirklich sehr sehr weit hinterher eine große Hilfe ist und äh, natürlich aber auch ein Problem sein kann. Ja, also ich denke, wenn ich zum Beispiel im ähm, wir hatten bis vor kurzem noch ein Auto in China und ich konnte die ähm, die entsprechende Freischaltung nicht aus Deutschland vornehmen, weil es ein Geofencing gab. Das heißt, das Auto war dann da stillgelegt, obwohl es beim Freund stand, der es eigentlich benutzen wollte. Und konnte ich erst wieder dann erledigen, als ich in China war. Also klar, da gibt es dann auch Kontrollmechanismen, die einige Sachen verhindern.
1: Ja, also ich denke, das gehört auch zu äh, generell Einbrüfen. In China interessieren sich viele auch einige. Äh, die Kehrseite von Digitalisierung, die man vielleicht so nicht häufig hört. Ich finde das äh, super interessant. Du hast ja durch die drei Reise sicherlich äh, mehr als zig äh, Meetings haben auch die Chance, Hast du auch bestimmte Chancen gehabt, mit Chinesen oder Partnern zu treffen, in kleineren Kreis. Was sind eigentlich die dominierenden Smalltalks-Themen in dieser Situation? Ist eher Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft? Was sind die Themen?
0: Ja, also die Themen, die ich fand, das waren natürlich dann viel auch Leute im, im wirtschaftlichen Bereich, also nicht nur im privaten Bereich. Da ging es natürlich um, äh, um die Entkopplung äh, der Systeme zu einem großen Teil. Also ähm, das Coupling spielt schon eine große Rolle. Und ähm, die Europäische Union für, äh, und auch Deutschland verwenden ja auch nicht das Wort Decoupling, wir verwenden ja das Wort De-Risking und ich komme auch gleich mal auf den Unterschied. Aber meine äh, Gesprächspartner haben dort kaum einen Unterschied gesehen. Und ich glaube auch, dass die chinesische Regierung das Thema die coupling und die risking zu parallel behandelt und nicht ähm, ja, nicht dort die, das Verständnis aufbringt für die, äh, für die Position der jetzt westlichen Seite. denn ähm, Dieses De-Risking hat China selber ähm, in der Zeit, wo ich in der, China, in der Europäischen Kammer aktiv war, äh, immer wieder als Thema gehabt. Das fing an mit der Indigenous Innovation 2006. Das war noch unter Hu Jintao und äh, Wen Jiabao, wo es eben einen National Medium and Long-Term Plan gab für die Development of Science and Technology. Und das, da ging es darum, eben halt Forschung in China zu stärken. Natürlich ist das die risking Und ähm, da ging es nicht um Entkoppelung, da ging es um die risking für China. Und das Thema, das dann noch viel stärker zehn Jahre später unter der ähm, jetzigen Leadership äh, gemacht wurde, ist das Thema Made in China 2025. Und da geht es um solche Sachen wie New Energy Vehicles, Aircrafts, ähm, Chips. Und da sieht man ja auch, dass auch China das Problem mit dem De-Risking hat. Denn jetzt die, die Chip, der Chip-Boykott der USA trifft China sehr, sehr hart. Äh, die versuchen jetzt darum rumzukommen. Klar, würde ich auch machen. Aber ähm, das hat halt noch nicht geklappt, das De-Risking auf den Chips zu machen. Und das hat Konsequenzen auf beiden Seiten. Die Sorge meiner Gesprächspartner war eben halt, ja, wenn wir jetzt nicht mehr nach China, nach Europa li- oder USA liefern können, wo kommt dann das Business her, ja? Und was bedeutet es für mich, der ich in einer europäischen Firma arbeite, wenn mein Headquarter jetzt anfängt, ähm, äh, Investitionen zu reduzieren, ja? Also wir wurde auch berichtet zum Beispiel, dass Ikea nicht mehr weiter in China investiert, was für mich eine riesen Überraschung war. hatte ich vorher noch nicht gehört, habe jetzt noch nicht überprüft. Aber wenn das so sein sollte, ist das schon eine Überraschung, weil das eigentlich ein toller Markt ist. Aber Ikea hatte eben in Russland sich verdammt äh, eine blutige Nase geholt gerade. Und insofern, äh, das die Risking führt meiner Ansicht nach dazu, dass wir jetzt eine Verlangsamung der, äh, des Wachstums haben auf beiden Seiten. Und ähm, das ist eben halt eine große Sorge für Leute, die Unternehmen besitzen, die in Beschäftigung in multinationalen Unternehmen sind und so weiter.
1: Mhm. Das wurde, ja, bitte. ja, ich wollte nur äh, dir zustimmen und ergänzen: noch ein Beispiel nehmen, dass China auch die Risking äh, sehr äh, sorgsam und äh, sehr strategisch äh, vorantreibt. Wir wissen ja, dass seit äh, eineinhalb Jahren oder so, dass. Äh, OpenAI als äh, äh, das, das Tool weltweit wirklich die Anwendung findet und äh, eigentlich fast sofort hat China quasi OpenAI in China als solches äh, äh, sehr schwierig gemacht, äh, den Markt zu zu fassen Und dann gleichzeitig äh, geordert, dass chinesische äh, künstliche Intelligenzmodelle entwickelt werden soll. Jetzt gibt es ja von Baidu, Alibaba und von Tsinghua gibt es auch noch einige äh, Modelle, äh, vielleicht noch mehr. Und äh, das heißt, äh, bevor eine neue Technologie überhaupt mal äh, eine, eine etwas reifere Stadion erreicht äh, hat, ähm, hat China gleich schon angefangen, das mit den De-Risky-Maßnahmen. Das ist äh, durchaus, finde ich, äh, verantwortlich ja. für das Land, aber zeigt natürlich auch, dass es äh, eine sehr starke strategische Hand dahinter ist. Ne?
0: ja, naja, absolut. Und ich meine, du hast jetzt, du hast jetzt Open AI angesprochen. Ähm, die Tatsache, dass in China eben halt die was wir in Deutschland ja oft als Datenkraken bezeichnen, Unternehmen wie Google und Facebook äh, im Prinzip ähm, nicht offen zugänglich sind und damit natürlich auch die Daten nicht sammeln können in der Form oder die äh, Beschränkungen für Tesla, welche Daten eben halt aufgenommen werden dürfen, auch Bewegungsdaten und so weiter und so weiter. Ich denke, das ist verständlich und und richtig, führt aber natürlich dazu, dass äh, die Systeme sich tatsächlich teilweise entkoppeln dass sich dort ähm, ein äh, chinesisches Intranet aufbaut und dann gibt es ein außerchinesisches äh, Netzwerk durch die Great Firewall alleine schon. Ja. Und äh, das ist eine Sache, die ähm, einige Dinge später sehr, sehr schwierig machen wird, wenn es denn mit der Digitalisierung so weitergeht. Ja. Und auf der anderen Seite eben, dass äh, Technologien wie von Huawei jetzt äh, im Prinzip äh, per äh, Dekreten in Europa und Amerika geblockt werden Führt auch dazu führen, dass sich verschiedene Standards entwickeln. Verschiedene Standards war immer ein Thema in der Europäischen äh, Kammer, dass man, wenn man verschiedene Standards hat, dass man dann im Prinzip die Welt zweimal entwickeln muss. Und äh, das hat natürlich auch, äh, auch Nachteile. Das ist jetzt das dritte Beispiel, von denen die Koppling-Sachen schon erwähnt. Das vierte für mich wäre auch noch äh, das Thema Dual Circulation, wo eben halt äh, die, äh, die chinesische Regierung 2020 gesagt hat, wir müssen. Auch natürlich mit dem Hinblick auf auf Corona. Wir müssen eine interne Maschine haben, die den chinesischen Wirtschaftskreislauf am Laufen erhält. Und dann einen externen Kreislauf, der das das zwar unterstützt, aber eben halt der interne Kreislauf soll derjenige sein, der selbsttragend ist. Und auch das ist meiner Ansicht nach ein sehr sinnvolles De-Risking. Aber dann muss man eben halt als chinesische Regierung auch akzeptieren, dass auch andere Länder unabhängig sein wollen von seltenen Erden aus China von Photovoltaikanlagen und so weiter und so weiter. Und ähm, ich glaube, da, ist das noch, da haben wir noch keine Balance, Balance in dem Verständnis. China hat immer eine Industriepolitik, äh, eine aktive Industriepolitik betrieben. Deutschland fängt damit eigentlich jetzt erst an. Und äh, wir haben immer geglaubt nach dem Motto, wir sind so gut, wir brauchen das nicht. Äh, ich glaube, da ist eine gewisse Arroganz auch dahinter gewesen. Aber mittlerweile hat man gemerkt, es natürlich auch durch die Entwicklung mit der russischen Invasion in der Ukraine, dass wir nicht alleine auf der Welt sind und dass einige externe Faktoren uns wirklich aus dem aus der Bahn werfen könnten.
1: Sagen wir mal, Decoupling, de Risking, könnte man so bezeichnen, das ist ja die große Wettelage. Und ähm, dann, je nachdem, was für äh, ein Unternehmen ist, dann versucht man, jeder so seine Lösung oder seine, seine Strategie daraus äh, zu entwickeln, um ein, eine bessere äh, Marktpositionierung zu schaffen. Aber es gibt ja nicht die Unternehmen, es gibt äh, die, die Rufi, also quasi die ausländisch investierte Firma. es gibt äh, State-Owned Enterprises, es gibt äh, private Firmen, es gibt auch vielleicht äh, Regierungsvertreter. Du hast sicherlich äh, mit allen von dieser Art von Ansprechpartner gehabt. Und wenn man strategisch eine eine Idee hat, drückt wahrscheinlich auch so aus, dass man die Themen, wenn man mit dir spricht oder die Fragen, wenn man an dich stellt, etwas gezielt ist. Kannst du irgendwie die unterschiedliche Interesse von solchen Unternehmen oder oder Vertreter merken. Was interessieren sich zum Beispiel die äh, die chinesischen Unternehmen, wenn sie mit dir unterhalten?
0: Ja, die chinesischen Unternehmen interessieren sich natürlich sehr stark für für das Sentiment in Europa und auch in Deutschland. Ähm, Wir haben mit chinesischen Unternehmen gesprochen und einige haben uns klar gesagt, also wir glauben nicht, dass es im Moment gut ist, nach Deutschland zu gehen. Die Stimmung in Deutschland ist so anti-chinesisch, dass, ähm, es sich, dass wir nicht erwarten, dass es funktioniert. Und wir würden lieber in Länder wie Ungarn gehen, die eben halt äh, vielleicht bessere äh, Bedingungen haben. Ich bin gar nicht so sicher, dass das wirklich so stimmt, dass es nicht attraktiv ist, nach Deutschland zu gehen. Aber das ist das Gefühl, was äh, dort ist und was natürlich mein Partner und ich auch ein bisschen zu zerstreuen versuchen. Denn ich glaube, es ist durchaus Platz hier für äh, Unternehmen aus China in Deutschland, aktiv zu werden und auch weiterhin, ich glaube, ihr habt ja gesehen, ihr habt in den nächsten Wochen auch nochmal ein Seminar dazu und auch hier als Lieferanten aufzutreten. Allerdings muss ich auch sagen, dass in unserer Rundreise mit diesen Unternehmen ein Einkäufer aus Deutschland uns wirklich gesagt hat, also wir wollen jetzt eigentlich nicht mehr aus China einkaufen im Sinne von De-Risking, die Risking heißt nicht die Coupling, das heißt, wir stoppen nicht alles aus China, nein. Aber was wir zusätzlich einkaufen, das kaufen wir jetzt lieber aus Vietnam ein und dort auch am liebsten von einem vietnamesischen ähm, Eigentümer. Das war schon ein gewisser Schock für mich, weil das war ein kleineres Unternehmen, mittelständisches Unternehmen und dass auf dieser Ebene solche Entscheidungen dann getroffen werden, fand ich und fanden natürlich auch die Klienten von uns schon ein bisschen schockierend, denn ähm, wir müssen meiner Ansicht nach schon etwas auf den Teppich bleiben. Wir haben in China eine fantastische Tiefe der Wertschöpfung, die für die Unternehmen nicht nur in China, sondern auch außerhalb von China eine sehr attraktive Basis ist. Und wenn das auf fairer Weise geschieht, also nicht durch Subventionen, und bei Privatunternehmen, kleinen Privatunternehmen gibt es solche Subventionen praktisch nicht, dann denke ich, ist das vernünftig, dort weiter einzukaufen. Allerdings, wenn die große Wetterlage, wie du es eben schon sagtest, dazu führt, dass wir dann eben halt teurer einkaufen, dann ist das für das indirekt zu einem, äh, einem Nachteil auch der Industrien hier in, in Europa und Deutschland. Also da muss man, denke ich, aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Ich war, wie du schon sagtest, ähm, 2000, äh, ja, 2009 bis 2016, kann man sagen, sehr aktiv in der, in der, in der Handelskammer tätig. Und ich war... Ja, soll ich das mit Stolz behaupten? Weiß ich nicht. Aber ich war einer der ganz Ersten, die das böse R-Wort in den Mund genommen haben. Reciprocity 2014 war das. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und äh, damals war ich so ein bisschen der Falke, ja, der äh, hier äh, uns den Spaß an China verdirbt. Jetzt sage ich immer noch dasselbe. Wir müssen faire Bedingungen haben. Aber wir müssen eben halt auch zusammenarbeiten auf einem, einem Level-Playing-Field, auf, auf einer fairen Basis. Und jetzt bin ich scheinbar der Einzige, der äh, sich für eine Zusammenarbeit mit China ausspricht. Ich bin sozusagen der panda ähm, Das finde ich ein bisschen, äh, bisschen skurril, weil ich glaube, wir sind auf der einen Seite naiv gewesen viele Jahre, wo wir gesagt haben, wir machen tolle, tolles Business und äh, die R&D-Investitionen, die wir haben, dass davon vieles in China bleibt, das nehmen wir in Kauf. Und jetzt sind wir der Meinung, wir müssen alles aus China rausnehmen. Ich glaube, beides war falsch oder ist falsch und wir müssen einen vernünftigen Weg finden. Und China muss allerdings auch eben halt akzeptieren, dass ähm, Dinge, die nicht fair sind, wie fehlender Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in China, äh, erzwungener Wissenstransfer und so weiter, dass man die nicht auf Dauer verschieben kann, sondern dass man dort auch wirklich sich öffnen muss. Es wird immer wieder von Öffnung geredet und in der Europäischen Kammer ähm, wurde dann später nach meiner Zeit der Begriff der Promise-Fatigue geprägt, also der Ermüdung von den äh, wiederkehrenden Versprechungen. Ich glaube, das ist im Moment ein echtes Problem, weil äh, die europäischen Unternehmen zwar da waren oder auch da bleiben, aber jetzt, wo wirklich äh, auch das Gesamtklima umschlägt, die Investitionen doch deutlich weniger werden. Und das wird ein Problem für China sein, weil China ist nicht nur, also wir sind nicht nur von China abhängig, China ist auch von Westen abhängig. Da gibt es eine ganz starke Interdependenz.
1: Ja, klar. Also, das ist sehr faszinierend. Du bestätigst das nochmal, dass die. Die allgemeine Stimmung sehr leicht von sehr optimistisch wieder zu sehr äh, kritisch äh, wechselt, um, wo du eine Re- eher eine realistische äh, Meinung hast, äh, wirst du einmal auf, von, von links auf ganz auf, auf, auf rechts sozusagen geschoben. Das ist ja schon erstaunlich. Wenn du die chinesische Ansprechpartner nennst, das war ja einerseits deine Kliente, also eher Privatunternehmen und hast du auch noch mal den Unterschied gemerkt zwischen Unternehmen aus China und Regierung oder, oder Städte oder Gemeinden von China? Merkst du da unterschiedliche Interesse oder, 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 oder äh, ja, Fragestellungen?
0: Ja, also ich denke, die Unternehmer in China, ähm, die suchen jetzt tatsächlich nach neuen Märkten. Also wir haben äh, gemerkt, dass in China das Wachstum halt deutlich sich abgeschwächt hat. Das heißt, dadurch, dass äh, also unsere Unternehmen, unsere Klienten sind in in Guangdong und dort sind einige Großunternehmen äh, halt äh, abgewandert in andere Provinzen und die haben dadurch natürlich einen starken Einbruch in ihrer lokalen Struktur. Ich denke zwar, dass die Greater Bay weiterhin ein fantastischer äh, Manufacturing Hub ist und das auch bleiben wird, aber es gibt da strukturelle Veränderungen und die haben nichts notwendigerweise oder nicht viel notwendigerweise zu tun mit mit den Dingen, die wir gerade besprochen haben. Natürlich gehen Unternehmen nach Vietnam, aber es gehen auch Unternehmen innerhalb von China zu anderen Plätzen aufgrund der sich verändernden ähm, äh, Demografie und so weiter. Ähm, Die Ja, und das hat natürlich auch Konsequenzen für das Government, klar. Also ähm, die äh, Interessen der der Regierungsvertreter sind eben halt in in ihren Körperschaften, Gebietskörperschaften, die Ansiedlung von ausländischen Unternehmen voranzutreiben. Also ich sehe das weiterhin, dass das ein großes Thema ist. Denn wo soll das Geld ähm, in China verdient werden, äh, Du weißt es besser als ich, dass die äh, Regierungen in China zum großen Teil Geld dadurch verdient haben, dass sie Land verkauft haben. Oder ja, eigentlich ist es nicht natürlich nur verpachtet, aber ähm, äh, verkauft haben längerfristig und damit dann eben halt Staatskassen gefüllt haben. Aber das Thema haben wir jetzt mit diesen ganzen Immobilienproblemen, äh, Grande sei nur als Beispiel genannt natürlich ähm, schon fast ausgeschöpft. Und wo kommen denn dann die Einnahmen her? Die Einnahmen können eigentlich nur daher kommen, dass dort ähm, äh, Industrie oder Dienstleistung angesiedelt wird und dort äh, etwas erwirtschaftet wird, was dann zu Steuereinnahmen führt. Und da merkt man schon, dass die Unternehmen, äh, dass die Regierungen versuchen, äh, wieder verstärkt anzuwerben und China als attraktiven Standort äh, ins Gespräch zu bringen. Oder mhm. aber eben halt auch äh, Produkte aus der Region dann zu exportieren, <lacht> die vielleicht vorher nur auf dem chinesischen Markt interessant
1: waren. Ja klar, also äh, auch weil der Immobilienmarkt sehr ruhiger geworden ist. Ich merke auch so, vielleicht kannst du auch teilen, dass insgesamt die Stimmung auch nicht mehr so so im Rausch war wie früher. Es ist jetzt eher eher vernünftiger geworden, ist alles, alles, alles ruhiger und und äh, vielleicht äh, ist da auch ein, ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft insgesamt reifer geworden ist. Äh, tatsächlich geht China in ein anderes Stadium ein als, äh, als äh, Wirtschaft. Und äh, ja, das drückt natürlich auch in der Gesellschaft aus. Und viele kleine Eindrücke, wenn man so in der Reise mitbekommen hat, äh, einzeln macht das irgendwie nicht so was aus. Aber wenn man insgesamt ein Straßenbild sieht, Wenn du jetzt zurückblickst, 2023, du warst schon dreimal in China, was ist für dich jetzt anders als vorher? Du warst 17 Jahre am Stück und jetzt 17 Monate oder ein Jahr nicht und dann jetzt wieder zurück, da merkst du sicherlich die Unterschiede, ne?
0: Ja, ähm, absolut, also ähm ich habe mir natürlich auch Gedanken vor unserem Gespräch gemacht und dann habe ich mir gefragt, was, als fragst, was ist dir aufgefallen? Ähm, ich denke, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir äh, deutlich weniger Ausländer auf den Straßen in den U-Bahnen und Flughäfen äh, äh, zu sehen waren. Also es war als, auch als zwei Jahre vorher, nicht. also ganz klar ähm, mag äh, an den Städten liegen, wo ich war, aber das war eigentlich schon repräsentativ. Das war so ein Shenzhen, das war ein Shanghai, in Dongguan und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dort, ähm, ja, dass man dort sogar anders angeguckt wurde als vor zwei Jahren. Also, dass man, wenn man dort äh, im, äh, im Fake-Markt in, in Shanghai was gekauft hat, dann dreht man sich oben, oh, das ist ein Ausländer, why go, Und ähm, das hätte ich jetzt 2021 nicht erwartet, dass ein Kind das sagt, ja. Also Kinder sind ja immer gute Indikatoren ähm, und wenn die dann eben halt finden, dass, dass die Tatsache, dass da ein Ausländer ist, dass das eine Notiz an die Mutter wert ist, ähm, dann fand ich das erstaunlich. Ja? Und das ging mir auch in der U-Bahn zwei, drei Mal so, wo sich dann, ich nehme jetzt wirklich Kinder hier als Beispiele, Kinder umgedreht haben. Und ähm, das erinnerte mich so ein bisschen an die ersten Wochen in China 2005, wo ich häufiger mal gefragt wurde, ob man ein Foto mit mir machen dürfe. Und, äh, na gut, da sah ich bei dir noch ein bisschen besser aus, aber das ist eine andere Geschichte, nicht? Weil als Ausländer war man eben halt da, äh, 2005 natürlich auch schon nicht so ein Exot, aber immer noch wesentlich weniger als dann äh, in den zehn Jahren danach. Und jetzt scheint sich das äh, wirklich stark reduziert zu haben. Also mein Eindruck, dass äh, viele Ausländer nicht da waren, ist, äh, habe ich, 2000, hab ich in, in der Julireise ein bisschen auf die Sommertage geschoben. Ja, Da habe ich gesagt, naja gut, äh, Sommerferien, vielleicht sind die alle jetzt mal in Europa oder woanders, aber in der Septemberreise galt diese Ausrede nicht mehr und auch da hatte ich weiterhin dieses Gefühl. Das war, eine, das war wirklich äh, für mich überraschend.
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube auch, dass äh, es <lacht> auch wieder einer Zeit, dass äh, die Internationalisierung jetzt auf der Straße oder jetzt äh, gerade die... Ähm, Präsenz von ausländischen Mitarbeitern, die lang, längerfristig in China leben, wieder so auf ein Niveau kommen wird? Vielleicht kommt das gar nicht mehr auf das Niveau, weil Know-how ist jetzt mittlerweile da. Es gibt andere Bedürfnisse, klar, aber vielleicht ist auch eine, eine neue Zeit eingeläutet. Und wie sieht der Markt China nach deiner Meinung in fünf Jahren aus? Ich weiß, du bist ja immer sehr ein Denker, Beobachter, du machst sicherlich viele Gedanken. Da bin ich ja sehr interessiert.
0: Ja, ich meine, wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt entweder in Aktien, eine einsame Insel oder Gold investieren. (lacht) Also ähm, das ist eine sehr schwierige Frage. Und ich glaube, wir haben in in China jetzt eine Phase, wo etwas passiert ist, was, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber wo ich denke, dass äh, ein, eine Veränderung eingetreten ist, die auch nicht reversibel ist. Ich hatte immer als eine große Stärke von China die Berechenbarkeit empfunden. Wenn irgendetwas der Wirtschaft nützt, wird es gemacht. Ohne Wenn und Aber. Ähm, und diese Berechenbarkeit, diese, diesen Glauben daran habe ich und äh, aus den Gesprächen nehme ich auch einige andere, also auch vor allen Dingen auch Chinesen, äh, verloren. Ja, denn die ähm, Art und Weise, wie ähm, es bei Covid da am Ende dann zumindest hin und her ging, wie äh, es nicht gelungen war, die die Leute im im ländlichen Bereich, die älteren Leute mit mit Impfung zu schützen, obwohl ähm, äh, Li Chang mit äh, Biontechs äh, CEO gesprochen hat, obwohl, ähm, wie heißen die Fosun, äh, mit denen eine eine Kooperation eingegangen ist ähm, und dann macht man plötzlich auf und äh, viele hunderttausend Leute sterben, auch wenn wir die Zahlen niemals kennen werden. Ähm, das, glaube ich, hat, hat äh, etwas hinterlassen und das lässt mich auch ein bisschen ratlos. ja, Weil ich denke, ähm, äh, China in fünf Jahren wird, ähm, wird äh, eine riesige Rolle spielen. Aber welche, das wissen wir nicht, politisch, wirtschaftlich. Ich denke, das ist jetzt aber eine Situation erreicht, wo... Ähm, Xi Jinping von dem Thucidious Trap spricht immer wieder, was die die Möglichkeit der ähm, noch stärkeren Konfrontation zwischen den USA und China ja äh, beinhaltet. Das halte ich für für sehr schwierig. Und insofern ist ist die Zukunft ähm, ja wie immer unsicher. Auf der anderen Seite habe ich aber auch viel Hoffnung, dass wir in der Lage sind, als äh, Menschheit zu diese Zivilisation zu retten. Aber das geht nur gemeinsam. Das geht nicht gegeneinander, auf keinen Fall gegeneinander und wahrscheinlich nicht unabhängig voneinander. Also ein mhm. totales Decoupling wird vermutlich auch die äh, Existenz der Menschheit auf diesem Planeten in große Gefahr bringen. Und das, ähm, das kann es nicht sein. Also wir müssen das gemeinsam lösen. Und wir müssen äh, die Ressourcen, die jetzt in Rüstung und äh, Kriege gehen, die müssen wir anderweitig, anderweitig umlenken. Und da sehe ich China und die USA, aber auch natürlich Europa in der Pflicht. Und dann, klar, dann geht es weiter auf einer anderen Weise. Wenn nicht, werden wir auf allen Seiten schwer damit zu kämpfen haben. Wir haben es gesehen, wir haben die Überschwemmungen gesehen in Zhengzhou, in Peking, im Ahrtal, in Griechenland dann werden wir mit diesen äh, Dingen zu kämpfen haben, und zwar jeder für sich alleine. Und das ist äh, nicht zu schaffen. Und insofern ähm, hoffe ich da nur, es ist ein bisschen Appell jetzt, hoffe ich da nur, dass wir da äh, gemeinsam eine Lösung finden.
1: Ja, äh, ergänzend möchte ich nur sagen, ich finde, ähm, dass äh, um, äh, unbedingte Verbesserung der Wirtschaft und äh, die feste Glaube, dass äh, jedes Jahr, Besser als das letzte Jahr wird. Das ist bei einigen meiner Landsleute verloren gegangen. Das ist das, was ich hier auch auch mitbekommen habe. Da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Natürlich ist die Zuversicht noch da, aber nicht mehr so 120 Prozent und bei nämlich bei allen vorhanden. Das ist jetzt nicht mehr so. Und äh, wenn man dieselbe derselbe Zeitraum in fünf Jahren vielleicht auch noch mal innerhalb von China, wenn man von, von der Weltbühne zurückkommt und auch innerhalb von China, auch von der, von der äh, Perspektive, du warst ja in verschiedenen Städten, von Großstadt Shanghai zu etwas kleinere, auch Landinnere und wo siehst du die äh, Regionen, die vielversprechend sind in von China und wo, glaubst du, äh, sind die Gewinne von China in fünf Jahren?
0: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt Veränderungen ähm, ja auch in der Demografie und du hast, ähm, oder ganz am Anfang haben wir gesprochen davon, dass ähm, Chinesen nicht so politisch sind. Aber wenn eine Zahl mir auch aufgefallen ist in den letzten drei Jahren, dann ist es die Geburtenrate. Die Tatsache, dass man trotz dass der Tatsache, dass man jetzt drei Kinder haben kann, dass im Prinzip in den sozialen Netzen da mehr oder weniger drüber gelacht wird, weil sich das keiner leisten kann und äh, viele, auch viele Frauen jetzt überhaupt keine Kinder mehr haben wollen, schon ähnliche Situationen wie fast in Korea, ist natürlich bestärkt mich in dem, was du gerade gesagt hast, äh, zu der äh, Zukunftserwartung äh, vieler Chinesen, auch vieler junger Chinesen gerade. Du hast vorhin gesagt, die Immobilienrausch, äh, der galt ja eigentlich nur für Leute in unserem Alter. Du bist ein Tick jünger als ich, aber ähm, für jemand, der zehn Jahre jünger ist als du, gibt es kaum noch eine Chance, eine Wohnung mit einem normalen Gehalt zu finanzieren. Wenn man nicht von den Eltern das Geld bekommt, wird man das nicht schaffen. Und ich glaube, da haben wir jetzt ein echtes Problem in China, dass wir eben halt zum einen den demografischen äh, Vorteil verlieren, dass äh, die ähm, Manufacturing, ähm, äh, ich habe auch in solchen Firmen gearbeitet oder äh, geleitet sogar, ähm, dass die Manufacturing-Lines nicht mehr besetzt werden können, weil man nicht genügend Arbeitskräfte findet ähm, und diese auch immer älter werden. Und äh, zum anderen, dass äh, die Jugendarbeitslosigkeit bei den gut ausgebildeten Akademikern so hoch ist, dass sie nicht mehr veröffentlicht wird. Das ist erschreckend beides und äh, ich glaube, da muss China ähm, sehr stark gegensteuern, um dort mit Innovationen Arbeitskräfte, Arbeitsplätze zu schaffen, weiterhin die, die, die das Wirtschaftswachstum aufrechterhalten und gleichzeitig für die Leute und davon gibt es weiterhin hunderte von Millionen, die nicht so gut gebildet sind, äh, auch in Arbeit zu halten. Du fragst nach den Regionen. Ähm, Ich glaube, dass äh, dieser starke Drang der Urbanisierung etwas abflachen wird, weil äh, ich mir kaum eine Wohnung in in Shanghai leisten kann, wenn ich nicht da wirklich sehr gut verdiene. Und dann ist es vielleicht günstiger für mich, ich bleibe in Jiangsu in einer Tier-2- oder Tier-3-City oder vielleicht auch in einer noch... ähm, weiter unten vom GDP per capita liegenden Provinz wie Gansu oder äh, Jiangxi oder was auch immer und versuche dort mein Glück. Wenn ich ähm, äh, in einer Stadt, meine Frau kommt daher, äh, Joan Lai ist da auch geboren, wie Huai An, die ja relativ jetzt mittlerweile arm ist, muss man sagen, ja, äh, wenig Industrie hat äh, vor 500 Jahren allerdings im Zentrum äh, fast äh, ihrer Blüte stand, weil der große Kanal von Peking nach zum Süden direkt dort eine eine wichtige Station hat. Und natürlich, wo am Kanal umgeladen wird, da fallen auch immer Steuern an und da wird man dann reich. Ähm, Wie eine Stadt wie die dann eben halt doch ähm, aufbaut, wie man das Gefühl hat, wie 2000 fünf, sechs in den Außenbezirken von Shenzhen, dort sich Dinge Dinge entwickeln. Vielleicht ist tatsächlich die Tier-2, Tier-3-Cities und vielleicht sogar Tier-4-Cities jetzt diejenigen, die eine Chance bekommen, weil ähm, sich die Strukturen jetzt wirklich stark verändern. Und äh, Städte wie Shanghai und Shenzhen, die haben dann eben halt äh, zwar die Hochtechnologie, aber das sind dann wirklich äh, nur noch für ausgewählte Leute, die dort entsprechend verdienen, die dann dort überleben können. Das ist nicht einfach mit den Preisen, die dort aufgerufen werden. Das das ist mir auch aufgefallen. Die Preise ähm, für Lebensmittel, für eigentlich äh, alle wesentlichen Dinge des Lebens sind äh, in den letzten zwei Jahren stark hochgegangen. Und äh, gleichzeitig haben viele Chinesen natürlich auch während Covid, nicht so viel verdient. Im Gegensatz zu ähm, Europa, wo in Deutschland mit Kurzarbeitergeld vieles aufgefangen werden konnte, haben Chinesen, du weißt das selbst, oft ja ähm, Bestandteile, die bestehen aus Überstundengeld, bestehen aus Kommissionen. Und wenn diese variablen Bestandteile komplett wegbrechen und möglicherweise dein Arbeitgeber noch Probleme hat und dir drei, vier Monate kein Gehalt zahlen kann, dann hast du keine überschüssige Liquidität, mit der du Sachen kaufen kannst, aber trotzdem ziehen die Preise an, weil die äh, Unternehmen, äh, die kleinen Händler auch überleben müssen. Also es ist ähm, keine einfache Situation im Moment in der China ist und äh, da ist ein ähm, eine Integration, ein weiteres äh, Zusammenarbeiten mit dem Westen in einer partnerschaftlichen Weise auch wirklich geboten. Ich hoffe, dass das auch wieder dazu kommt.
1: Ja, Stefan, das war toll mit dir auszutauschen und äh, zwei Männer mittleren Alters reden über Midlife Crisis von einem spannenden Land, äh, China. Auch äh, wenn ich äh, China sehr liebe und ich wie ich einschätze, du magst auch in China zu leben, werden wir wahrscheinlich äh, an der Geburtsrate Chinas äh, nicht mehr viel verändern können. Da überlassen wir lieber mhm. anderen den Vortritt, Aber die Eindrücke, die äh, du äh, uns mitgeteilt hast, sind sehr wertvoll und äh, ich äh, bedanke mich sehr. Vielleicht das nächste Mal verabreden wir oder pro Verabrede treffen wir uns wieder in der Lounge wieder.
0: In der Lounge oder Hannover und Hamburg sind nicht so weit entfernt. Das kriegen wir
1: hin. Vielen, Dank, bei das? Dir? Ja, vielen Dank. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu